0: Słuchasz podcastu na zdrowie. Podcastu o tematach związanych ze zdrowiem, jakością życia i efektywnością osobistą. Ten odcinek będzie dotyczył zaburzeń osobowości i jest nagrany z lekarzem psychiatrą Agnieszką Lis, którą zapewne znasz już z wcześniejszych odcinków. Wiem doskonale, patrząc po ilości odsłuchań oraz komentarzach i uwagach, że odcinki na temat zdrowia psychicznego są bardzo pożądane i bardzo przydatne. Nie bez przyczyny właśnie w zdrowiu psychicznym upatruje się jednego z największych zagrożeń naszej ogólnej jakości życia i zdrowia w przyszłości. Dlatego właśnie edukacja związana ze zdrowiem psychicznym, z aspektami związanymi z psychologią jest niezwykle istotna i warto zdobywać w tym zakresie jak najwięcej wiedzy. No ale nie chcę przedłużać, Chcę natomiast życzyć tobie przyjemnego słuchania. Przejdźmy zatem do rozmowy. Cześć Agnieszka, witaj ponownie w podcaście na zdrowie.
1: Cześć Sebastianie.
0: Zapytałbym ciebie kim jesteś, ale w sumie nie zapytam, bo większość naszych słuchaczy już to wie. Agnieszka jest lekarzem psychiatrą, tak tylko dodam dla osób, które wcześniej nie słuchały innych odcinków podcastu na zdrowie, w których występowała właśnie Agnieszka. Natomiast a Gdzieżka, nie zapytam Ciebie, kim jesteś, zapytam Ciebie, jaką masz osobowość.
1: Jaką mam osobowość? Ja myślę, żeby w ogóle móc posługiwać się tym terminem, powinniśmy wyjść z definicji. Nie wiem, czy do końca nasi słuchacze wiedzą, czym jest osobowość. A Ty, Sebastianie, wiesz, co to jest?
0: Osobowość. Mi się po prostu to kojarzy z tym, jaka dana osoba jest jak ją postrzegają, odbierają inni, czyli po prostu tak jakby sposób jej zachowania wśród innych ludzi, w nawiązaniu do innych ludzi, w interakcjach z innymi. Jak to się ma do tej książkowej definicji?
1: Masz dużo racji w tym, co powiedziałeś, w dość prosty sposób i zrozumiały. Ja bym powiedziała, że osobowość to jest coś, co nas określa rozróżnia od innych, czyli w zasadzie coś, co decyduje o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Często spotykamy się z takim określeniem, że ten to ma charakter, ten to ma osobowość, a ten to nie ma charakteru. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że każdy z nas ma osobowość i każdy z nas ma charakter. Natomiast nie są to tożsame pojęcia, bo zgodnie z definicją książkową charakter to są takie cechy, które są nabywane w trakcie wychowania. Czyli to jest mówiąc inaczej konformizm jednostki wobec standardów społecznych. Natomiast osobowość to jest taki konstrukt, który decyduje o naszych działaniach, o tym jak postrzegamy świat, w jakie relacje wchodzimy, decyduje o naszej sferze popędowej, emocjonalnej, to jak radzimy sobie z emocjami, jakie decyzje podejmujemy i dlaczego.
0: No to skoro już wiemy Czym jest osobowość? To jaką masz osobowość?
1: Usłyszałam kiedyś dobrą definicję od mojej koleżanki psycholog, która stwierdziła, że każdy z nas może mieć jakąś cząstkę. Na tyle, ile sama siebie znam, myślę, że mam troszkę cząstki w sobie narcystycznej, no bo każdy lekarz jest w jakimś stopniu narcystyczny. No to świadczy też o pewności siebie, umiejętności podejmowania decyzji, bycia dyrektywnym. W pewnym sensie każdy z nas ma pewną jakąś cząstkę narcystyczną. Myślę, że odrobinę chwiejnej emocjonalnie również. Bo to decyduje o tym, że nie jestem taka do końca poukładana. Czasem, czasem lubię sobie wprowadzić w życiu troszkę chaosu. Czasami sprawiam wrażenie osoby anankastycznej, czyli takiej poukładanej, która lubi schematy, która lubi uporządkowanie. Natomiast tak nie do końca jest. Raczej mam niski poziom osobowości takiego elementu, może nie tyle osobowości, co elementu dysocjalnego, czyli antyspołecznego, dlatego że raczej mam dość wysoki poziom empatii. Natomiast gdybym została chirurgiem, to by raczej świadczyło o tym, że, że ten poziom empatii jest u mnie nieco mniejszy, no bo dobry chirurg on musi się liczyć z tym, że, że pacjenta może coś boleć no i on nie może koncentrować się na bólu pacjenta, ale na tym, jak działać, żeby temu pacjentowi pomóc, czyli na takich konkretach. Myślę, że odrobinę również mam w sobie osobowości, może czasami lękowej, no bo inaczej wybrałabym specjalizację, która wiąże się z wyższym poziomem ryzyka, ale to na, na tyle, ile o sobie wiem. Na pewno nie jestem schizoidalna ani schizotypowa, czyli tutaj akurat jeżeli mówię o typach osobowości, no to posługuję się kategorią ICD-10. Ja myślę, że czasami można powiedzieć, że jestem nieco histrioniczna, bo w pierwszej kolejności, jeżeli spotykam się z jakąś sytuacją stresową, to mam w sobie taki element paniki. Natomiast nad takimi cechami można pracować. Czyli to nie jest coś, co absolutnie definiuje to, jak się zachowujemy, no bo to są cechy, które w pewnym, które mogą mieć swoje zalety, ale mogą mieć też swoje wady.
0: Okej, okay. a tak na tyle, na ile mnie znasz, w sumie znamy się już trochę, to być że ja mam jaką osobowość?
1: Ja myślę, że ty masz dość zrównoważone cechy, natomiast gdybym miała wymienić to, co wysuwa mi się na pierwszy plan, no to powiedziałabym, że jesteś odrobinę narcystyczny, no inaczej nie nagrywałbyś podcastów.
0: No, pewnie tak.
1: Myślę, że dość sporo w tobie jest Anankasty. Takiego poukładania, taki, taka osoba, która lubi tabelki, która lubi jak plan jest taki systematyczny, poukładany, mhm. skoncentrowany na szczegółach, no ale czasami to odbiera też, może to odbierać pewien rodzaj spontaniczności.
0: Mhm. To się zgodzę z tym. Znaczy, ja sobie na przykład nie wyobrażam życia bez Excela. Dla mnie, świat bez Excela byłby światem zubożonym, trochę tak, jakby nie było prądu albo koła albo ognia. W sensie dla mnie on powiedzmy pełni równoważną wartość do tych niesamowicie podstawowych rzeczy.
1: No a ja myślę, że osoba, która lubi mocne wrażenia do takich osób należą osoby z rysem dysocjalnym, one by się zanudziły na śmierć. To mhm. by było dla nich związane wręcz z cierpieniem.
0: Mhm. I tak, na podstawie właśnie opisu mnie i Agnieszki możemy od razu stwierdzić, że nasza osobowość to nie jest takie 0 albo jeden, że ktoś jest konkretnie kimś. Wyobraźmy sobie pizzę, którą kroimy na niesamowicie nierówne kawałki. Jeden może być ogromny, jeden może być dokładnie szczątkowy i mniej więcej tak możemy określić naszą osobowość. Jesteśmy głównie jacyś, możemy mieć cechy jedną, drugą, trzecią, czwartą, trochę innej osobowości, a niektórych możemy nie mieć prawie w ogóle. Czy ten opis o którym teraz powiedziałem, miałby jakiekolwiek przełożenie?
1: Ja bym jeszcze dodała, że to nie są tylko rów, nierówne bądź równe kawałki pizzy, ale kawałki pizzy, które mają bardzo różne składniki i są różnie przyprawione. Co świadczy o tym, że każdy z nas jest tak naprawdę kimś jedynym niepowtarzalnym. Nie ma dwóch takich samych osób, co jest w zasadzie czymś pięknym.
0: No, z jednej strony pięknym, ale z drugiej strony mamy też różnego rodzaju problemy i zaburzenia osobowości. I nie każda osobowość, nie każdy człowiek ma osobowość taką, którą wzięlibyśmy za wzór, za ideą. No i właśnie zaburzenie osobowości, czyli główny temat naszego dzisiejszego odcinka. Co to w dużym skrócie jest zaburzenie osobowości?
1: Ja bym chciała najpierw nawiązać do tego, co powiedziałeś, no bo, no bo to, czy, osobowo, czy dany człowiek jest ideałem, czy nie, no to, to jest tak naprawdę bardzo subiektywna ocena, no bo co to znaczy, że ktoś jest ideałem? No to znaczy, że ma takie cechy, które nam odpowiadają, no ale według jednej osoby tak może być, według innej niekoniecznie. Natomiast głównie skupiłabym się na tym, że o ile każdy z nas ma osobowość, no to nie każdy ma zaburzenie osobowości, czyli zaburzenie osobowości jest czymś patologicznym, co wiąże się ze źródłem cierpienia. Ale ja myślę, że wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, która jest często mylona, czyli poza osobowością i charakterem, jest jeszcze takie pojęcie jak temperament. Temperament to jest taki konstrukt, który jest wrodzony, czyli uwarunkowany biologicznie i to są pewne predyspozycje, jakie mamy od urodzenia, które mogą decydować o tym na przykład jak szybko reagujemy na bodźce, czyli osoby, które są z natury takie powolne, flegmatyczne, to one mogą na przykład nie mieć predyspozycji sportowych, których wymaga się szybkiego reagowania, których który ta szybkość jest na przykład czymś, co decyduje o talencie. Jakie masz, Sebastianie, przykłady?
0: No i sporty walki od razu tutaj na, na myśl przychodzą, gdzie trzeba być jednak wyjątkowo dynamicznym, mimo tego, że aktualnie na przykład MMA stało się takim sportem, w którym powiedzmy liczy się dużo bardziej połączenie inteligencji, wyczucia, wyczucia oczywiście tego, co robi przeciwnik i tego, co, co my chcemy zrobić wraz ze szlifowaniem różnego rodzaju technik. No i wiadomo, że oczywiście sprawność fizyczna, wydolność organizmu jest, jest bardzo istotna, to jednak Patrząc się na tych topowych, najlepszych zawodników, to ta dynamika, parcie do przodu jest niesamowicie kluczową cechą.
1: I trzeba jeszcze podkreślić, że taki rodzaj sportu będzie sprawiał przyjemność. Czyli on będzie tym, co pozwala się wyżyć, mówiąc kolokwialnie. Natomiast osoby, które są powolne, no, flegmatyczne, bo to widać już od razu u dzieci, czyli dziecko, które jest z natury spokojne, no na przykład bierze klocek, ogląda jedną stronę, potem przekłada na drugą stronę i tak przez pół godziny. No i na to nie mamy za bardzo wpływu, tego nie zmienimy. I takie osoby, jeżeli by uprawiały sport, no to gdzie mogłoby się na przykład odnaleźć.
0: Ja myślę, że na przykład wspinaczka byłaby tutaj dość ciekawą opcją, bo to jest powolne, skoncentrowane na punkcie, na obiekcie, gdzie trzeba się skupić na, na tym, gdzie postawimy rękę, nogę, skoncentrować. Nie ma tam raczej zbyt wiele dynamiki. No chyba, że mówimy o tej wspinaczce sportowej olimpijskiej, no to wiadomo, że jest to co innego.
1: No mi przyszło do głowy akurat podnoszenie ale takie czysto siłowe, gdzie trzeba się skupić na technice, ruch jest powolny, statyczny no i w zasadzie on wymaga, no buduje się jakąś umiejętność, natomiast on nie, nie, nie sprawia takiej frajdy pod kątem rywalizacyjnym, kto szybszy, kto, kto po tym kątem, kto jest lepszy. Mhm i Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, która też ma znaczenie, czyli rozróżnijmy, bo wychodzimy z definicji zaburzeń osobowości, czyli teraz tak, musimy rozróżnić jeszcze takie pojęcie jak styl osobowości, i zaburzenie osobowości, czyli bo czasami y, chociażby osobowość narcystyczna, ona jest tak traktowana często jako coś negatywnego, no dlatego, że w języku polskim narcyzm często jest kojarzony z czymś pejoratywnym. Natomiast trzeba pamiętać, że są osoby, które przejawiają tak zwany styl narcystyczny osobowości, czyli one się mogą odnaleźć na przykład w zawodach, które wymagają bycia liderem. To są naturalni liderzy i oni się nie boją stanąć, powiedzieć, przewodzić grupie i to jest pozytywna cecha, no bo inaczej nie było. Byłoby dyrygenta orkiestry, nie byłoby showmana w telewizji.
0: Przedsiębiorcy w Przedsiębiorcy.
1: Nie byłoby takiego Sebastiana jako trenera. No oczywiście, że tak. <laughs> Dobra, no a wobec tego, no to, no to kiedy odróżnić tą normę, a kiedy odróżnić patologię? No, no właśnie, na tym się skoncentrujmy. Bo czym właściwie jest zaburzenie osobowości? To jest taka forma patologii, w której... Mamy do czynienia z pewnego rodzaju utartym, nieelastycznym schematem postępowania, czyli jest to taki styl przeżywania, funkcjonowania, yy, myślenia, odczuwania, rzeczy, odczuwania i wyrażania emocji. Które nie są adaptacyjne do stresorów. One są w pewien sposób usztywnione, no i są źródłem cierpienia. I często osoby, które mają cechy, bądź mają zaburzoną osobowość, no mają takie odnoszą takie wrażenie, że wśród innych ludzi to zwykle odbiega od jakichś przyjętych norm kulturowych, że coś się ze mną nie tak, że jestem jakiś odmienny, że czuję się źle ze sobą, mam takie poczucie, tak zwanej nieadekwatności. Takie osoby też mają często tendencję do lokowania przyczyn swoich trudności w zewnętrznych okolicznościach, czyli to świat jest zły, to świat jest przeciwko mnie, ale ze mną jest ok, ale czasami jest odwrotnie, no bo może też tak być, że to zawsze ja szukam w sobie winy albo nie przyjmuję do wiadomości tego, że no może nasze niepowodzenie to był po prostu przypadek, no było to akurat takie zrządzenie losu. Czasami myślimy o sobie, że ja to mam zawsze pecha, albo ten to ma szczęście, temu to zawsze wychodzi. A ja powiem tak, że nie istnieje coś takiego jak pech, a istnieje coś takiego jak samo spełniająca się przepowiednia. Bo w zasadzie nasze decyzje, one są dyktowane, używając definicji freudowskiej, może przez naszą podświadomość. One są dyktowane przez naszą strukturę osobowości. Czyli tak naprawdę mamy bardzo duży wpływ na to, co robimy w życiu.
0: No, a wiele osób od razu, na przykład, zakłada, że coś mi nie wyjdzie, że zrobię to źle. Na pewno, na pewno będzie porażka, i dosłownie wtedy robi wszystko, żeby ta porażka właśnie była.
1: No, trudno o sukces, kiedy zakładamy, że będzie źle. No, co więcej, osoby, które zakładają, że będzie źle, no, na często nawet nie podejmują działań albo nie godzą się z ryzykiem. No, w związku z tym trudno o jakikolwiek postęp w życiu, jeżeli nic nie robimy z tym.
0: A tak zapytam, czy zgodziłabyś się ze stwierdzeniem, że osoby, które mają zaburzoną osobowość są po prostu nieelastyczne?
1: Tak, zdecydowanie one są nieelastyczne, wręcz czasami sztywne w postępowaniu. I żeby to się zmieniło, wymaga to osoby z zewnątrz, czyli wymaga to pewnego lustra, które nam powie, że jak jest naprawdę, bo zwykle to jest nie, nieświadome dla pacjenta i zwykle wiąże się z pewnymi doświadczeniami, które nas ukształtowały wcześniej, no bo osobowość kształtuje się, przyjmuje się, że do około 25 roku życia, czyli wtedy, kiedy kształtuje się mózg. Nasze wczesno-dziecięce doświadczenia, to jakie mieliśmy relacje z obiektem miłości, czyli z rodzicami, to w jakim środowisku dorastaliśmy, to decyduje o tym, jacy jesteśmy. No poza genami oczywiście, czyli jeżeli wychowywaliśmy się w patologicznym środowisku, przemocowym, czy z problemem alkoholowym, no to możemy mieć problem w przyszłości. Nie jest to reguła. Nie weryfikuje to tak naprawdę niczego. No to nie jest od razu wyrok, ale może tak być.
0: Czy żeby rozpoznać, że mamy zaburzoną osobowość, możemy to zrobić jakoś sami, czy jednak potrzebujemy pomocy kogoś z zewnątrz zawsze?
1: To zależy od osobowości, bo część osób, które czuje się ze sobą źle, zwykle zgłasza się po pomoc. Czasami po pomoc zgłasza się dopiero, kiedy sytuacja jest dramatyczna, czyli w kryzysie, kiedy ma depresję, czyli kiedy kiedy tak naprawdę ma jakieś zaburzenie, które jest konsekwencją różnych decyzji, które podejmują takie osoby, czy tych negatywnych głównie konsekwencji, czyli mogą to być problemy w relacjach, może to być depresja, może to być zaburzenie lękowe, może to być używanie substancji psychoaktywnych, czyli tak naprawdę zwykle z tym problemem przychodzą osoby, ale czasami jest też tak, że takie osoby czują się dobrze ze sobą, ale ich otoczenie nie czuje się dobrze i z tego wynikają różne problemy i dopiero wtedy można podjąć pewną refleksję nad sobą.
0: No to dobra. Podjęliśmy refleksję na przykład z jakiegoś powodu zauważyliśmy, że może coś być z nami nie tak, może ktoś nam o tym powiedział, może ktoś właśnie znajomy albo różni znajomi zwracają nam często uwagę na podobną wadę, na podobne niestosowne zachowanie, które mamy. Weszliśmy do, do internetu, wpisaliśmy w wyszukiwarce internetowej właśnie te objawy, które mamy i wyskoczyła nam lista z różnymi zaburzeniami osobowości, innymi problemami. Co z tym dalej możemy zrobić?
1: Ja bym najpierw zaczęła od tego, że bardzo rzadko osoby same siebie diagnozują w kategoriach osobowościowych, że one zwykle przychodzą z problemem ale no czasami nie do końca wiedzą, gdzie jest ten problem, czyli diagnoza wynika z obserwacji pacjenta, no bo to, co widzimy na pierwszym planie, no to najczęściej jest jakieś współistniejące zaburzenie, czyli ta osoba przychodzi z problemem. Czasami jest tak, że przychodzi i mówi, że się źle czuje, no ale tak do końca nie wie, dlaczego. Ale sam fakt, że przychodzi do nas, świadczy o tym, że ten problem jest, tylko ona nie do końca wie, gdzie jest źródło.
0: I jak często przychodzą do ciebie takie osoby, które właśnie u których Ty możesz stwierdzić jakieś zaburzenie osobowości?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że gdybym miała posłużyć się taką subiektywną oceną, powiedziałabym, że często, natomiast część pacjentów przychodzi czasami tylko raz, więc ja nie jestem w stanie określić, czy ich problem jest wyłącznie osobowościowy, czy oni się jawią jako osoby z jakimś problemem chorobowym. Czasami nie jest to takie proste do rozróżnienia, natomiast tak przyjmuje się, że w populacji przynajmniej raz w życiu około 10-13% osób przejawia jakieś cechy zaburzeń osobowości. I z takich pacjentów, którzy są leczeni ambulatoryjnie, to jest około 5-8%, zaś hospitalizacje, tutaj jest to nie do końca precyzyjnie określone, to jest około 7-50% pacjentów.
0: I w jaki sposób dokonujesz diagnozy u takiej osoby?
1: Diagnoza zaburzeń osobowości to jest głównie diagnoza psychologiczna. Bo my możemy, psychiatrzy głównie zajmują się diagnozowaniem poszczególnych jednostek chorobowych, czyli zgodnie z klasyfikacją aktualnie obowiązującą jeszcze w Polsce ICD-10. Do roli psychiatry należy oczywiście, jeszcze o tym nie wspomniałam, rozróżnić zaburzenie osobowości, które jest wynikiem niekształtowania osoby przez czynniki wychowawcze, psychologiczne, ale chociażby przez kwestie organiczne. Ma to odmienne umiejscowienie w klasyfikacji, czyli na przykład... Zaburzenia związane z uszkodzeniem mózgu, z chorobą somatyczną, czy też zmiana osobowości po katastrofach tak zwana. Czyli to jest troszkę, troszkę coś innego. Natomiast taka pełna diagnoza psychologiczna, nie jest to prosta sprawa, nie da się zdiagnozować w pełni psychologicznie w 20 minut. Zresztą podobnie w psychiatrii. Najczęściej pierwsze wizyty psychiatryczne są diagnostyczne. Czyli poza tym, poza wywiadem z pacjentem, rozmową, istotna jest też obserwacja pacjenta tego jak się zachowuje, jak reaguje. Natomiast diagnoza psychologiczna pełna, ona się opiera na może się opierać na kwestionariuszach osobowości, takich jak na przykład kwestionariusz, taki bardzo szczegółowy, rozbudowany MMPI 2, tak zwany, czy też inne, na przykład kwestionariusz SCID. Diagnoza psychologiczna ona się też opiera na obserwacji, na dokładnym wywiadzie, obejmującym życiorys, też co jest istotne, bo zaburzenia osobowości, one najczęściej mają początek we wczesnej młodości, czyli to nie jest coś, co dzieje się z dnia na dzień, co dzieje się z miesiąca na miesiąc, tylko jest to kwestia, z reguły ten początek nie jest sprecyzowany. Czasami w psychologii też używa się technik projekcyjnych, czasami można sugerować się zwaną metodą wolnych skojarzeń i innych narzędzi.
0: I co z tych kwestionariuszy albo z diagnozy od np. psychologa, psychiatry może wyjść? Czyli jakie mamy typy zaburzeń osobowości?
1: Czasami psychiatrzy dzielą typy zaburzeń osobowości na tak zwane wiązki, czyli wiązka A, wiązka B i wiązka C. Do wiązki A należą paranoiczne, należy paranoiczne zaburzenie osobowości, schizoidalne zaburzenie osobowości i schizotypowe zaburzenie osobowości. Wiązka B to jest antyspołeczne, borderline, czyli chwiejne emocjonalnie bądź graniczne, bo borderline dzieli się na, na dwa typy. Histroniczne i narcystyczne. Do wiązki C należy unikowe, anonkastyczne i zależne zaburzenie osobowości. Wiązka A głównie cechuje zachowania, które, które wiążą się z ekscentrycznością, dziwacznością w porównaniu do populacji. Wiązka B no to są osoby, które cechują się taką nadmierną emocjonalnością i swego rodzaju teatralnością w zachowaniu. Natomiast wiązka C no to są osoby, które, które zwykle mają zachowania cechujące się nadmiernym lękiem, obawami, one się wiążą z deficytami poczucia bezpieczeństwa. I tak, jeżeli chodzi o klasyfikację ICD-10, tam możemy znaleźć konkretne typy, te, które wymieniłam, one są skategoryzowane, natomiast jeszcze istnieje taka kategoria jak mieszane zaburzenia osobowości, czyli osobowości, które nie spełniają konkretnych kryteriów poszczególnych typów, najczęściej ujawniają po prostu różne cechy. I dodam, że w zasadzie większość ludzi z zaburzeniami spełnia kryterium mieszanych zaburzeń. Takich czystych typów jest tak naprawdę mało w populacji.
0: I jaka najczęściej występuje?
1: Książkowo najczęstsze to osobowość dysocjalna, borderline. Dużo jest też osobowości histronicznej ale też osobowości zależnej. Bo te procenty, one się różnią czasami od statystyk. Najszersza to osobowość schizoidalna.
0: Wszystkie te nazwy, o których mówisz, brzmią z jednej strony tak znajomo, z drugiej strony poważnie, z trzeciej strony trochę przypominają opisy jakichś kryminalistów. Może byś powiedziała, czym się one charakteryzują, czyli jak możemy zdefiniować te poszczególne rodzaje?
1: Od której zacząć?
0: Od najlepszej, jaka jest.
1: O matko boska. <głos> od najlepszej, jaka jest, ja bym powiedziała, że może od najtrudniejszej, która jest do leczenia. Okej. Okay. Najtrudniejszą do leczenia, która w zasadzie nie poddaje się terapii, to jest czysty typ dysocjalny. Taki prawdziwy, rasowy psychopata. O takich osób jest mało, bo tak naprawdę każdy z nas jest w jakimś stopniu psychopatą, no więc zależy dzisiaj przyjmuje się, w zasadzie aktualnie pogląd na psychopatię jest taki, że jest to pewne nasilenie cech, czyli taki rasowy psychopata no to przyjmuje się, że to jest taka osoba, która która ma w nosie reguły społeczne ma w nosie przepisy ma w nosie to czy rani innych, to tak mówiąc kolokwialnie i taką jakby jej dewizą życia to jest zrobię co zechce, kiedy zechce. I to by się wydawać mogło, że to jest całkiem ciekawa cecha, tak? no bo w zasadzie mam wszystko w nosie, nie, nie interesuje mnie, co pomyślą o mnie inni, w zasadzie to nie przejmuje się konsekwencjami, natomiast w praktyce trzeba brać pod uwagę to, że to się najczęściej wiąże z subiektywnym cierpieniem, no bo osoba z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, ona jest... Ym, bardzo emocjonalna, ma niski próg wyzwalania złości, czyli bardzo dużo rzeczy może irytować, jest niski próg tolerancji, w ogóle frustracji, ale też ona z reguły jest niedostymulowana, czyli potrzebuje silnych wrażeń, żeby cokolwiek poczuć. To się może wiązać z pewnymi uwarunkowaniami biologicznymi, czyli takie osoby one no, tak mają po prostu, Różne są poglądy na ten temat. Ja już nie chcę się zagłębiać całkowicie w teorię, natomiast dlaczego to jest nieprzystosowawcze? No bo takie osoby one często popełniają przestępstwa i trafiają za to do więzienia i co więcej takie osoby nie uczą się, nie są w stanie wynosić wniosków z konsekwencji swoich zachowań mi się nie podoba jedna rzecz teraz, która, która jest taka dość popularna w mediach, czyli, że osoba socjalna, to to jest tak, taki charakter, który odnosi sukcesy, no bo on jest na szczycie władzy, no bo to są takie osoby, które nie boją się, bo co więcej nie odczuwają lęku, one mają deficyt lęku, no to w związku z tym no, mogą odnosić różne sukcesy, czy w polityce, czy w biznesie. No, w pewnym zakresie jest to zgodne z prawdą, natomiast pamiętajmy, że w praktyce to są osoby, które wcale ale życiowo sobie nie radzą, bo takie osoby po prostu raz, że są nieszczęśliwe, nie są w stanie budować relacji bliższych, one nie, nie są w stanie y, korzystać emocjonalnie, czyli czerpać tak naprawdę tych, tych pozytywów z relacji, z miłości, no bo one tego nie czują. Ich motywacja postępowania, ona się wiąże z poczuciem władzy nad drugim człowiekiem. Czasami może to się wiązać nawet z odczuwaniem tego rodzaju perwersyjnej przyjemności, jakiej sadystycznej z, z cierpienia innych. To w skrajnych takich przykładach. No bo gdybyśmy poszukali takiego rasowego, prawdziwego psychopaty w więzieniu, no to to będzie osoba, która zabiła człowieka. To są takie osoby, które jak spotkamy ich na ulicy, no to lepiej oddać im telefon komórkowy i nie próbować z nimi dyskutować. Albo uciekać. To mogą też być oszuści matrymonialni. Czyli jeżeli jeżeli spotykamy kogoś, kto nie liczy się znaczy naszymi uczuciami, kto czasami no można zaobserwować, nawet uśmiecha się, kiedy my cierpimy, no to radziłabym zwiewać.
0: To ja tak czasami mam, że gdy prowadzę treningi z kimś i patrzę, jak ktoś właśnie cierpi w trakcie wykonywania ciężkiego ćwiczenia, to się właśnie z tego cieszę, uśmiecham. I czy to świadczy, że ja mam właśnie osobowość dyssocjalną?
1: No tak, ale te osoby cierpią w imię wyższych celów, czyli w imię swojego zdrowia. No i zakładam, że skoro przychodzą na treningi, to to lubią. Czyli ja bym powiedziała, że to jest jednak bliżej, bardziej altruistyczne niż, niż sadystyczne. No i jest to przede wszystkim konstruktywna forma spędzania czasu i zdrowa.
0: No to a propos mnie, wspomniałaś, że jestem anankastyczny. I co to znaczy?
1: To znaczy, że jesteś uwięziony w pewnych schematach postępowania, w pewnych swego rodzaju szczegółach, czyli chociaż jestem anantkastyczna, ty się akurat dobrze czujesz ze sobą, natomiast osoby, które są anankastyczne, ale u których ta cecha jest problematyczna, to są takie osoby, które w pracy funkcjonują sztywno, czyli wstają zawsze o 6 rano, zasypiają zawsze o tej samej porze, w pracy koncentrują się na szczegółach, ale gubią czasami sens swojego postępowania, czyli to mogą być osoby, które jako szefowie są bardzo trudni dla innych pracowników, no bo oni wymagają niezwykłej sumienności, dokładności, no a nie biorą pod uwagę tego, że ludzie nie są doskonali, że ludzie popełniają błędy. Istnieje coś takiego jak czynnik ludzki. W związku z tym oni, oni tak bardzo boją się błędu, że tak naprawdę tracą na tym, na tym część swojego życia, na, na życiu na, w pewnej niezwykłej dokładności, No ale tracą przez to spontaniczność. Oni tak bardzo boją się popełnić błędu, że muszą być perfekcyjni w tym, co robią. Co jest jeszcze istotne? Oni najczęściej uważają, że tak ma być, inni się mają dostosować. Czyli to jest na przykład żona, która krzyczy na męża, bo spóźnił się całą minutę na obiad. Czyli modtem, takim dewizą życiową, która, która by pasowała do osobowości anonkastycznej, a swoją drogą inaczej, obsesyjno-kompulsyjnej, no to jest po prostu nie chce popełnić błędu
0: to skoro ja jestem raczej taką osobą, która nie ma, nie przesadza na tym punkcie, jest w miarę elastyczna, ale nie do końca, która powiedzmy, że nie ma takich zaawansowanych z tym problemów, to raczej ja nie mam zaburzenia tego typu.
1: No, na razie tego nie stwierdzam, nie zauważyłem.
0: <laughs> Dziękuję za profesjonalną diagnozę. Polecam Agnieszkę. No ale przejdźmy do opisu kolejnych rodzajów osobowości.
1: Może zależna osobowość. No pewnie. Często spotykana w poradni, często wiąże się z zaburzeniami depresyjnymi. To jest taka osoba, która, której można by było powiedzieć, że taką myślą przewodnią, która by określała ten typ, no to jest chroń mnie, opiekuj się mną. To są takie osoby, które nie potrafią podejmować samodzielnych decyzji. Najczęściej przez całe życie ktoś robi coś za nich. Czyli w zasadzie one są w stanie poświęcić swój komfort życia po to, żeby czuć się bezpiecznie. No i ma to swoją cenę, no bo jeżeli ktoś za nas podejmuje decyzję, no to niekoniecznie te decyzje, te wybory mogą być zgodne z nami. Natomiast zapewniają bezpieczeństwo, no bo uwalniają od odpowiedzialności. Częściej w praktyce są to kobiety na oddziałach. Czasami może to być taka kobieta, która, której tak nie, nie do końca widać, nie słychać w grupie. Ona jest raczej taka wyciszona, nie sprawia problemów. No ale jakby dać jej jakieś odpowiedzialne zadanie, no to ona by sobie nie poradziła. Może to być osoba, która jakoś funkcjonuje przez 30 lat, 40 lat swojego życia, no ale w pewnym momencie trafia na przykład z ciężkim epizodem depresyjnym, no bo widzi, że czegoś jej brakuje w życiu. Bo na przykład yy, syn nie może znaleźć żony, dlatego że każda partnerka nie odpowiada jego matce, a on się przede wszystkim liczy z jej zdaniem, czyli sam nie potrafi podjąć decyzji, czy odejść, czy zostać, jakich dokonać wyborów. Czasami to może być, no niestety, ale jest to, jest to przykre, ale jest, jest to bardzo często spotykane, to może być żona, której mąż jest przemocowy, ale ona od niego nie odejdzie z różnych powodów, no bo się boi, bo to by się wiązało z tym, że ona musi podjąć odpowiedzialność za własne życie. To co, to może narcystyczna? Oczywiście. To też się może wydawać, że narcyzm to jest taki super, bo jestem liderem, ja jestem taki genialny. To jest taka osoba, która uważa, że jest naj. Wszyscy się śmieją z jej dowcipów, ona sama się śmieje ze swoich dowcipów. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę to jest w środku nieszczęśliwy. No bo dlaczego? Dlatego, że on ma takie poczucie, że jego wartość jest zależna od tego, nie tego kim jest, ale tego co robi, czyli jakich sukcesów dokonuje. No i to póki ma te sukcesy, póki zajmuje pozycję społeczną, póki jest najlepszy, póki jest czymś dobry, no to czuje się dobrze, ale jeżeli coś pójdzie nie tak, no to jego wartość w jego mniemaniu rozpada się na kawałki. To może mieć też źródło w problemach w relacjach, no bo narcyz to jest taka osoba, która nie liczy się ze zdaniem innych, nie liczy się ze zdaniem partnerki partnera, te relacje są między nimi powierzchowne, może wykorzystywać ludzi do swoich celów, czyli traktować ich instrumentalnie, no i może być taki moment, że w końcu zorientuje się, dlaczego ludzie go uni zaczynają unikać, czyli na przykład nie chcą z nim współpracować. Takim, taką dewizą często narcystyczną jest, to jest, mój rozkaz jest Twoim życzeniem. To jest takie ładne zdanie, które to obrazuje. Czasami, jak dla osób zainteresowanych, to jest popularne, enagramem no to takim przykładem skrajnym, no to byłaby na przykład trójka albo ósemka. To się wiąże. No często narcyzm wiąże się też w pewnym stopniu z psychopatią. No to którą jeszcze bierzemy teraz na celownik?
0: A jakie mamy do wyboru? No,
1: została nam wiązka A, została nam histroniczna, borderline. Może histroniczną weźmy, jak już jesteśmy przy wiązce B. Czyli gwiazdorzy histroniczna. To jest taka skoncentrowana na sobie i taka, która... To są urodzeni gwiazdorzy, którzy chcą, żeby wszyscy na nich koncentrowali swoją uwagę. To jest taka przesadna ekspresja emocji. Czasami może to być kojarzone z histerią, która wiąże się no, z przeżywaniem silnych... Afektów, niestety również negatywnych. To mogą być, bo to często jest skojarzone z kobietami i słusznie, to mogą być takie kobiety, które podświadomie są, podświadomie uwodzą, a nie do końca z tego wynikają różne pozytywne dla nich rzeczy. Dobra, to już w zasadzie Związki B została nam taka dość popularna medialnie również i w internecie osobowość borderline, czyli najczęściej kobiety, Często osobowość jest diagnozowana przez partnerów wobec swoich partnerek, natomiast weźmy pod uwagę to, że kobiety są z natury bardziej emocjonalne niż mężczyźni, częściej się śmieją, częściej przeżywają smutki i one są bardziej intensywne. To nie świadczy o tym, że od razu że mają osobowość chwiejną emocjonalnie. Natomiast czym jest osobowość borderline? Jest to bardzo ciężkie zaburzenie, taki czysty typ, związana z bardzo dużym cierpieniem. Może to być to, co się wysuwa na główny plan, to jest szukanie swojej tożsamości, czyli ja nie jestem taką osobą, jaką w środku odczuwam, tylko szukam swojej tożsamości na zewnątrz, czyli tym, jak się odbijam w jak, jakimś lustrze w innych osobach. To jest podejmowanie ryzykownych zachowań. To są na przykład ryzykowne relacje seksualne, szybka jazda samochodem, sięganie po narkotyki, to jest wysoki poziom impulsywności. Bo osoba, która ma zaburzenie typu borderline, przeżywa bardzo silne afekty, bardzo silne napięcie, które nie jest w stanie rozładować. Najbardziej takim dramatycznym przykładem rozładowywania, radzenia sobie z trudnymi emocjami, no to są, to jest dokonywanie samookaleczeń, to są niestety próby samobójcze pod wpływem impulsu. Czyli pacjenci borderline, oni są bardzo często pacjentami hospitalizowanymi po próbach samobójczych. Ja bym jeszcze dodała, że no bo z czym się wiąże cierpienie, to poza poszukiwaniem tożsamości no to jest takie poczucie pustki wewnętrznej, która często jest wypełniana takimi intensywnymi związkami, które mogą być toksyczne i one często się są źródłem następowych kryzysów emocjonalnych. To jest też niekontrolowanie złości, to są wybuchy agresji, których partner może w ogóle nie, no nie znieść tak na dłuższą metę i one mogą doprowadzić takiego zdrowego partnera no nie powiem faceta, bo również działa to w drugą stronę do, do, prawdziwej, do prawdziwego kryzysu psychicznego i takim przykładem, który mi się nasuwa z wykładów jeszcze z czasów studiów to jest Borderline, to jest taka kobieta która jakby tak wyobrazić sobie parking w jaki sposób ta kobieta parkuje no to to jest ta kobieta, która wjechała z całym impetem w samochód swojego byłego partnera żeby się na nim zemścić jakby tak porównać do osobowości anandkastycznej, no to osobowość anandkastyczna by parkowała przez 5 godzin, żeby ten sposób parkowania był idealny, czyli co do linii, idealnie symetryczny, no kosztem już by dawno to centrum handlowe zamknęli. No to już wiązkę B mamy za sobą, została nam osobowość unikowa.
0: I czego unika taka osoba?
1: czego unika? Wszystkiego unika. Natomiast ona się wiąże, ona jest troszkę podobna do ankastycznej osobowości, czy zależnej. No, wiąże się z deficytami poczucia bezpieczeństwa, czyli takie niechęci do wchodzenia w bliższe relacje, nadmiernej obawy o, o ocenę innych, obawy o odrzucenie. To jest taka koncentracja, że wszyscy na mnie zwracają uwagę, mogą źle ocenić. To jest też takie bardzo przykre uczucie stałego napięcia i niepokoju, czyli nie korzystam z potencjału mojego życia, no bo się boję. Takim hasłem przewodnim, no to by było, że chcę, żebyś mnie polubił, ale wiem, że mnie nienawidzisz. Czyli dla takich osób y, krytyka jest bardzo bolesna. No i została nam najbardziej dziwaczna wiązka A, czyli osobowości paranoiczna, schizoidalna i schizotypowa. Osobowość paranoiczna wyczerpuje emocjonalnie Paranoika, dlatego że myślą przewodnią takiej osoby to jest nieufaj nikomu, czyli wszyscy mogą chcieć mnie skrzywdzić, wszyscy są podejrzani, czyli jestem przewrażliwiony na swoim punkcie, bo oni mogliby zaszkodzić. No i to wiąże się najczęściej z emocjonalną złością wobec całego świata. No, bo pomyśl, jak bardzo to musi być wyczerpujące, kiedy koncentrujesz się na tym, że cały świat chce cię skrzywdzić knuje przeciwko Tobie. No i niestety, co się łączy z osobowością paranoiczną, no bo o ile osobowość fejna emocjonalnie, ona z reguły z wiekiem blednie, czyli to nasilenie objawów, ono, ono jest mniejsze, no to niestety w przypadku osobowości paranoicznej z wiekiem te cechy mogą się zaostrzyć, czyli często spotyka się u paranoika no chociażby nadmierną, patologiczną zazdrość o partnera. Czasami nawet może to dochodzić do urojeniowości tak zwane urojenia niewierności. Niestety to się bardzo ciężko leczy. No to weźmy pod lupę schizoidalną osobowość, czyli wiązkę A. Możesz pukać, ale nikogo nie zastaniesz. To są takie osoby, które nie są zainteresowane zarówno pochwałami, jak i krytyką mają taką ograniczoną zdolność do, do ciepłych uczuć, do, do gniewu, w ogóle do, nie, są, nie są bardzo emocjonalne, czyli zwykle są chłodne, preferują samotnictwo, nie są zainteresowane zawodami, które wiążą się z kontaktami z innymi ludźmi. Osoba sizoidalna ona najlepiej się odnajdzie w zawodzie, na przykład typowego programisty, który pisze kody siedzi sobie sam w pokoju, nie interesuje się innymi ludźmi, nie musi z nimi mieć kontaktu, no bo pracuje zdalnie, ale to może też być na przykład fizyk. I jak wygląda wykład z osobami schizoidalnymi? Wykładowca prowadzi równanie, wszyscy piszą, jedynie odzywają się, żeby poprawić błąd, który pojawił się na tablicy. I to jest tyle. I ostatnia, ta podobnie brzmiąca, schizotypowa, to jest, jestem dziwaczny, inny, obcy. Ona jest najbardziej zagadkowa. Osoba schizotypowa, ona w jaki sposób mogłaby zaparkować? Ona nie zaparkuje samochodem na parkingu, tylko przyleci statkiem kosmicznym. Czasami osoby schizotypowe mogą nawet ujawniać cechy, które kojarzą się ze schizofrenią.
0: Znamy już w takim razie różne rodzaje tych osobowości, które wymieniłaś, tylko mnie i zapewne też naszych słuchaczy będzie nadal nurtować to, kiedy możemy powiedzieć, że ktoś po prostu taki jest, a kiedy mamy do czynienia już z zaburzeniem, które dobrze by było leczyć. Jak to rozróżnić? Gdzie jest ta granica?
1: W dużym uproszczeniu możemy stwierdzić, czy, kiedy są spełnione kryteria, czyli przykładowo w przypadku antyspołecznego zaburzenia osobowości, no to Pacjent spełnia minimum trzy kryteria wymienione w ICD-10. Natomiast w praktyce klinicysta potrafi bez takiego książkowego wymieniania kryteriów poznać z jakim typem osobowości ma do czynienia. No, chociażby na podstawie tego jak pacjent zachowuje się w gabinecie, na podstawie wywiadu, no, czy też nawet tego jak czujemy się w obecności pacjenta. Jakie motywy kierują pacjentem? To jest istotne, czyli to jest coś, co odróżnia. Nawet jeżeli te cechy są podobne, to to odróżnia od siebie różne typy.
0: Załóżmy, że dana osoba została już sklasyfikowana, że no niestety ma to zaburzenie osobowości. W jaki sposób podejmujemy się leczenia?
1: Leczeniem przyczynowym i głównym zaburzeń osobowości jest psychoterapia. Natomiast jeżeli u pacjenta współistnieje inne zaburzenie, no to najpierw zajmujemy się tym, co jest na wierzchu, czyli leczymy zaburzenie lękowe, depresyjne, uzależnienie od substancji psychoaktywnych i to możemy leczyć farmakologicznie. Natomiast leczeniem przyczynowym, czyli które prowadzi do... No, likwidacji źródła problemu, nawet restrukturyzacji osobowości, no to jest psychoterapia, i ona no, niestety najczęściej trwa dłużej, minimum kilkanaście miesięcy, ale bywa i niestety wiele lat. I od czego to zależy, no, co decyduje o sukcesie leczenia? To jest na przykład wiek pacjenta młodsze osoby są bardziej plastyczne elastyczne one łatwiej poddają się terapii natomiast osoby starsze no z reguły jest to trudniejsze no chociażby dlatego że one dłużej funkcjonują w, w mało elastycznie tak w tych utartych schematach czyli ma znaczenie Częstotliwość sesji i jej trwałość, czyli żeby, żeby psychoterapia dawała efekty, zwłaszcza na początku, powinna odbywać się z dość dużą częstotliwością czasami minimum raz na tydzień, czasami potrzeba i dwa razy w tygodniu. Potem ta częstotliwość sesji może być mniejsza, może to być raz na dwa tygodnie, podtrzymująco raz na miesiąc, no ale jednak ona, ona musi być często i tak naprawdę to pierwsze efekty, one są zauważalne po kilkunastu tygodniach, ale żeby mówić o trwałej zmianie, no to ten czas musi być dłuższy. Co ma znaczenie? Motywacja pacjenta, czyli nie można zmienić człowieka, jeżeli on tego nie chce. Problemem takim często spotykanym w praktyce jest szukanie idealnego terapeuty, idealnego leczenia, czyli częste zmiany lekarzy, częste zmiany terapeutów, one prowadzą do tego, że nie uczymy się relacji z drugim człowiekiem, no bo jeżeli uciekamy no albo szukamy tego ideału, no to tak naprawdę go nigdy nie znajdziemy, czyli będzie to przekładało się na to, że szukamy idealnego partnera i go nie możemy znaleźć to może oznaczać ucieczkę przed trudnymi emocjami. I tak całe życie uciekamy i dlatego czujemy się źle. Czyli mówiąc inaczej, że prędzej czy później w terapii wyjdzie to, jak nawiązujemy relacje, jakie utrzymujemy, czy potrafimy to zrobić. No bo tak naprawdę z każdej terapii można wyciągnąć jakiś pozytyw. Czasami źródłem niepowodzenia może być lęk, czyli lęk przed zmianą. Yy, ona się może wiązać z obawą przed ponoszeniem konsekwencji. No bo nie można żyć w sprzeczności, czyli mam same korzyści z danego zachowania, ale nie ponoszę konsekwencji. Nie można żyć w matriksie całe życie. To się wiąże z pewnym wyborem, to się wiąże z konsekwencjami, niestety czasami przykrymi. Jednak ta zmiana, nawet jeżeli ona będzie związana z chwilowym cierpieniem, no to przyniesie w długoterminowej perspektywie ulgę i poczucie bycia wolnym.
0: To, co mówisz, też pokazuje, jak bardzo ważna jest znajomość i świadomość tego, że takie właśnie typy, rodzaje, zaburzenia osobowości są, występują. No i też warto, myślę, że umieć rozpoznać je u na przykład osób z najbliższego otoczenia. Bo z tego, co ja rozumiem, to też często będzie taka sytuacja, że będziemy w otoczeniu ludzi, którzy jakieś zaburzenia osobowości mają, My będziemy już mogli to zauważyć, ale te osoby być może tego nie wiedzą, nie zauważają. I co zrobić? W jaki sposób podejść na przykład do takiej osoby, jeżeli załóżmy, że jest to jakiś nasz znajomy, kolega, koleżanka, partner. Widzimy u takiej osoby dość dużo cech świadczących o tym, że być może taka osoba ma to zaburzenie osobowości. Jak jej o tym powiedzieć? Czy skierować ją jakoś właśnie do... Do jakiegoś specjalisty, czy może zacząć rozmawiać o tym?
1: Ja bym zaczęła od tego, żeby samodzielnie nie diagnozować osób ze swojego otoczenia. Natomiast takim wyznacznikiem, że coś jest nie tak, może być to, że my się czujemy źle w obecności tej osoby. Ale jeżeli tkwimy w związku, w którym czujemy się źle, a mimo to dalej w nim jesteśmy, no to raczej świadczy o tym, że my też mamy problem i dlaczego tak się dzieje, że my w ogóle jesteśmy z tą osobą. Może bawimy się w ratownika i nam daje to jakieś korzyści, jakieś gratyfikacje psychologiczne. No a może sami mamy zaburzenie, bo tak naprawdę to jest kwestia optyki. Jeżeli to jest osoba z naszej rodziny, no to niestety, ale czasami najlepszą opcją jest jest izolacja, czyli niestety, ale oddzielenie się od takich osób, które są dla nas toksyczne. Nie da się zmusić nikogo do terapii, do leczenia. My możemy jedynie zasugerować, że y, poczuje się ta osoba lepiej, że, żeby dała sobie pomóc, no bo jeżeli ona będzie w środku y, cierpiała, no jest szansa, że, ona nam, że da się namówić na to. Natomiast nie da się nikogo, jeszcze raz powtórzę, do tego zmusić. I też my nie powinniśmy się bawić w misjonarza ani ratownika, bo ta osoba już, jeżeli poczuje tak naprawdę konsekwencje, no to wtedy istnieje szansa, że, że będzie miała konstruktywną refleksję. Bo pamiętajmy, że nie istnieje żadna magiczna tabletka, która jest w stanie naprawić nasze życie, która jest w stanie uwolnić od cierpienia związanego z psychologicznymi przyczynami. Czyli to W naszych rękach jest to, jak będziemy się czuć, czy, czy będziemy w życiu szczęśliwi, czy dokonamy tych zmian na lepsze, bo te tabletki mogą zlikwidować objaw, ogólny poziom lęku, poprawić nastrój, ale od zmiany życia pamiętajmy, że jest psychoterapia i żebyśmy mogli się poczuć w pełni wolni, szczęśliwi, no to jest w tym dużo naszej roli, naszej aktywności i nikt tego za nas nie zrobi.
0: Super, przejdźmy zatem do podsumowania.
1: Osobowość to zbiór cech, które nas określa, to kim jesteśmy. Temperament to jest wrodzona, biologicznie uwarunkowana predyspozycja do określonych zachowań. Charakter to cechy nabywane w trakcie wychowania, czy też różnych standardów
0: społecznych. Istnieje wiele różnych rodzajów osobowości i zazwyczaj nie jesteśmy wyłącznie jedną z nich. Zazwyczaj mamy kilka cech przynależnych do jednej, kilka do drugiej, kilka do innej, tylko po prostu różnią się one intensywnością i tym, jak wiele mamy jednej lub drugiej lub trzeciej. Weźmy pod uwagę to że możemy mieć pewne cechy danej osobowości, ale to też nie oznacza, że mamy jej zaburzenia. Zaburzenie będzie występowało wtedy, kiedy będzie po pierwsze przeszkadzało, po drugie spełniało ogólne kryteria. A skoro już mówimy o zaburzeniach, to takie specyficzne, podstawowe typy zaburzeń osobowości to przede wszystkim...
1: Lękowo-unikowe zaburzenie osobowości, czyli związane z deficytem poczucia bezpieczeństwa, nadmiernym lękiem przed krytyką anankastyczne zaburzenie osobowości związane z nadmierną nadmiernym perfekcjonizmem, skupieniem na szczegółach, zależne w zaburzeniu osobowości, które jest związane z podporządkowaniem własnych potrzeb w imię ochrony siebie przed odrzuceniem. Zaburzenie osobowości typu borderline związane z nadmierną emocjonalnością chwiejnością emocjonalną, impulsywnością i związane, związanym z tym podejmowaniem ryzykownych zachowań czy też ni niestabilnych związków, które mogą prowadzić do kryzysów emocjonalnych. Dysocjalne zaburzenia osobowości, które charakteryzuje się nieposzanowaniem norów społecznych i też niemożnością uczenia się i wynoszenia wniosków ze swoich działań. Narcystyczne zaburzenie osobowości związane z nadmierną koncentracją na sobie oraz histroniczne zaburzenie osobowości, podobne jak w przypadku narcyzmu, ale związane z płytką emocjonalnością i również koncentracją na sobie. Paranoiczne zaburzenie osobowości, które charakteryzuje się pochłonięciem niepotwierdzonymi, spiskowymi wyjaśnieniami wydarzeń, które dotyczą pacjenta, nadmierną podejrzliwością, schizoidalne zaburzenie osobowości, charakteryzujące się chłodem emocjonalnym, niezdolnością do podejmowania działań służących odczuwaniu przyjemności, preferencją samotnego trybu życia i schizotypowe zaburzenie osobowości, charakteryzujące się dziwacznością i ekscentrycznością w porównaniu do przyjętych norm społecznych. I Podkreślam raz jeszcze, że to są główne typy Natomiast w praktyce, w kategorii ICD w dodatku, tych typów jest o wiele więcej, bo chociażby jest to na przykład osobowość biernoagresywna, Haltos, same typy główne można podzielić na podtypy, ale tak naprawdę w, dla praktyki klinicznej nie ma to aż takiego znaczenia. To są czysto teoretyczne, akademickie rozważania.
0: I jeśli chodzi o leczenie, to jest to przede wszystkim psychoterapia, o której były poprzednie odcinki podcastu Na Zdrowie. W takim razie, Agnieszka, dziękuję Ci raz jeszcze za współtworzenie tego podcastu. Dzielimy się wiedzą na temat zdrowia psychicznego, ponieważ no, zdrowie psychiczne jest... Też tym aspektem, który dotyka każdego z nas i to dotyka w bardzo dużym stopniu, tak samo jak zdrowie związane z fizycznością, czyli bardziej to, w którym ważne jest na przykład nasze odżywianie, czy też aktywność fizyczna. No ale, tak jak wszyscy uważni słuchacze podcastu Na Zdrowie już od dawna wiedzą, jesteśmy jedną całością. To nie jest tak, że możemy sobie podzielić zdrowie tak dokładnie na fizyczne, psychiczne i jakieś tam jeszcze. To wszystko się ze sobą łączy. Dlatego właśnie im więcej wiemy na temat tych typowo psychicznych rzeczy, tym lepiej po prostu będziemy się czuli w każdej dziedzinie związanej z naszym zdrowiem, co oczywiście wpłynie pozytywnie na jakość naszego życia. Dzięki Agnieszka i mam nadzieję, że do zgadania w kolejnym odcinku.
1: A ja jeszcze dodam od siebie, że gorąco wszystkich zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej, bo nie bez powodu stara Maksyma mówi, że sport kształtuje charakter, a ja powiem, że sport również kształtuje osobowość.
0: Więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to po prostu rusz się. Dzięki. Dzięki. I to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu. Dziękuję, że byłeś ze mną, że byłaś ze mną, że jesteś. Wiem doskonale, że pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem minęło już trochę czasu i w poprzednim wspominałem o tym, że następny będzie dotyczył tematu związanego z finansami, ale ten temat jest bardzo, 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 bardzo poważny i nie chciałem przygotować go w mało profesjonalny sposób. Scenariusz do odcinka na temat finansów jest już prawie gotowy ja w ostatnim czasie po prostu zdobywałem dużo wiedzy właśnie w tym zakresie, więc tego odcinka możesz spodziewać się niedługo. Zapewne jeżeli słuchasz tego właśnie odcinka na przykład w drugiej połowie 2022 roku, albo w 2023, 4, 5, być może w 2048 roku, to odcinek na temat finansów z pewnością jest już dostępny. W przyszłości, a dokładniej w najbliższych miesiącach i latach z pewnością pojawi się wiele odcinków, no może nie aż tak wiele, ale przynajmniej kilka, w tematyce związanej z szeroko rozumianą prokrastynacją, ponieważ to prokrastynacja jest tematem, jaki wybrałem w mojej pracy doktorskiej. Mówiąc innymi słowami, będę sprawdzał, w jaki sposób jest ona powiązana z naszym zdrowiem i jakością życia, a na bazie aktualnego researchu, na bazie tego, co wiem, ma ona niestety bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia i to niestety w sposób wyjątkowo negatywny. Chcę sprawdzić, w jak bardzo negatywny sposób, no i oczywiście, co możemy zrobić, aby naszą prokrastynację powstrzymać. Natomiast nie będę już teraz przedłużać, i chcę życzyć Tobie wszystkiego najlepszego i powiedzieć standardowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu na zdrowie. Na razie. Cześć.